0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve! Hoje nós vamos falar sobre criatividade e inovação, olha só que é extremamente importante nós entendermos como nós podemos ser mais criativos e inovadores em nossa carreira, então fiquem ligados e vamos chamar, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Bragato, ele é sócio, é diretor da Armazém.com, bem-vindo Felipe! Tudo Pô, bom com você? Falei certo, né, Armazém? Porque eu acho tá que eu bem. falei o nome do Instagram, é Armazém.
1: É, é, que é... É, é, tá tudo certo, é armazém.co, é o nosso Instagram, já... né? ah, tá tudo certo, a gente já faz o merchan junto, né? Já
0: fiz o um merchan do seu Instagram, olha só.
1: É já vai lá, ó, arroba, armazém.co, já começa a seguir agora, Já
0: começa, sim. <risos> tudo bom? É. Que prazer ter você aqui que é, quando eu vi esse tema, criatividade e inovação, a primeira pessoa que eu pensei foi você, e vocês que estão assistindo vão entender o porquê. Então, <risos> se apresente para a gente, Felipe, fique à vontade, a casa é sua.
1: <risos> obrigado, obrigado pela recepção, obrigado ao pessoal do Grupo Coito. É, Estou super feliz de estar aqui com vocês, é, com esse assunto também, né? Eu sou o Fê, Felipe Bragato, pode me chamar de Fê, tá tudo certo. Eu sou sócio-diretor do Armazém, é, o Armazém é uma agência, consultoria, estúdio, é um pouquinho de cada um, é, a gente tem um pouquinho de cada braço ali, um pouquinho de cada, é, de cada vertente dessa daí, é, muito voltado para educação corporativa e também para a parte de comunicação endo, é, é, um, é, um, é um pouquinho de cada ali, às vezes você fica procurando onde tem a agência, onde tem estúdio, onde tem consultoria, a gente uniu tudo que tem de melhor e de criativo e colocou num lugar só, e armazenar um pouquinho disso tudo.
0: Muito bom, muito bom. E eu recomendo vocês seguirem o Instagram, que lá tem coisas muito legais, o site também, vários conteúdos bacanas para vocês entenderem como que uma empresa pode ser criativa, inovadora, principalmente é, né, nessa área de educação, né? E educação corporativa, que às vezes é uma área que as pessoas sempre veem, sempre de uma mesma forma, com a mesma possibilidade, você está trazendo novos, novos formatos, novos meios, né? De divulgar a educação, de, de fomentar novos conteúdos. E já emendando aqui nessa, nesse papo, que eu queria entender, Fê, para você, hoje, qual a importância... É, da criatividade e do estímulo à inovação. E em quais pontos eles nos ajudam na, na, na nossa carreira como um todo?
1: Bom, acho que a, a criatividade e a inovação ela ela quase que é uma, é uma cadência, né? Acho que a gente começa ali na imaginação uhum. é, e acho que a imaginação está muito no campo do inconsciente, né? Então, enquanto você está imaginando, você está num passo pré da criatividade que você começa a tangibilizar um pouquinho da imaginação. É, e depois que você consegue tangibilizar um pouquinho da, da, da criatividade, ali da imaginação, vai para a criatividade, aí a gente consegue inovar. Acho que desde sempre ser criativo, pensar diferente, é mandatório para se destacar. né você é, Senão você acaba virando um, um concorrente mesmo. Né? A gente até brinca. Às vezes a gente fala ah, a gente não tem concorrente. E não é porque vocês ah, se acham... Não, não, não é questão disso. É que se você começa a pensar diferente... É, você acaba que não tem alguma coisa muito semelhante ao que você faz. Então, dá para fazer diferente. Eu acho que a criatividade é mandatória para você é, inovar. É uma habilidade humana né que a gente precisa treinar, desenvolver para se destacar. É uma habilidade do futuro também. né E a, a criatividade está muito ligada à originalidade. né E o que, que é ser original? né Às vezes a gente fica tipo, ah, mas Ser original é, é ser único, é ser exclusivo. Não, pera, né? A criatividade é, é, é ser único, mas o ser único tem fatores ali. Né? Você imprimir a sua personalidade no que você está se propondo a fazer é, traz muito dessa originalidade. Então, um, a, o bolo, por exemplo, você vai fazer um bolo, é, você pode pegar a receita lá da avó, da mãe para fazer, mas se você... Às vezes você não tem um ingrediente, você precisa ser criativo em substituir aquele ingrediente. E dali pode sair um novo bolo, uma nova receita. né? E pode ser que você tenha exatamente os mesmos ingredientes. Sua forma vai ser diferente, o tempo de forno vai ser diferente, ou seja, vai sair alguma coisa que está com a sua carinha ali, né? que está com a sua personalidade impressa naquilo tudo. Então, eu acho que a criatividade é mais do que mandatória hoje, ela é essencial, é fundamental, ela ajuda a gente a materializar todo esse pensamento, né? tudo que as pessoas têm naquele campo de nossa, eu sonhei com aquilo, eu queria tal coisa, é quase que uma materialização de ego, às vezes eu falo. Né? <risos> é, você tem que trabalhar o, o imaginar do outro, né? a criatividade. E a criatividade sempre parte de, de um problema. Né? Você está de frente de um problema ali e você precisa... É resolver aquilo tudo e precisa ser criativo para resolver é, e, e acho que além disso tudo tem uma questão ainda que a, a criatividade precisa ter muita coragem também né porque às vezes a gente fica naquele papo de medo, né o medo do julgamento o medo de não dar certo uhum. é, eu acho que trabalhar a coragem também nos ajuda muito a ser criativo e aí tem uma série de, de questões, de fatores aí que nos ajudam a trabalhar a coragem também, né? no meio corporativo, da agência, de tudo.
0: Com certeza. Né? Isso que você está falando é muito, muito interessante, porque as pessoas tendem a... a... Eu, eu, eu sou uma caçadora de, de mitos corporativos, de processo seletivo, é, eu estou colocando isso tô... como uma missão, missão de vida, a caçadora de mitos. E um dos mitos da criatividade é aquela questão, ah, só, ah, eu não sou uma pessoa criativa, eu não nasci com esse dom. Ah, porque criatividade? Eu não sou artista, né? Não, não sou artista para ter, para ser criativo. É coisa para artista isso. Não tem nada a ver. Eu sou, sei lá, é mecânico. Eu sou é, advogado. Eu sou, sei lá, é, cozinheira, operadora de caixa. E gente, criatividade é um fato. É uma competência humana. Graças à criatividade, é que nós fomos evoluindo conforme ah, os séculos e as décadas, né? Senão a gente já tá lá é, vivendo em cavernas ainda. Então, foi graças à, à capacidade humana de criar coisas para a sua sobrevivência, a princípio, e depois para a evolução de outras coisas, que nós chegamos onde nós estamos hoje. E, e o que você falou é perfeito: a criatividade, ela muitas vezes vem de um problema. Então, essa questão da coragem ela é muito importante porque a criatividade se dá também com base no repertório de vida que nós vamos é, adquirindo. Seja de erros, de acertos, de, de coisas que nos inspiram, de vivências. O processo criativo e inovador, ele precisa realmente a gente explorar a, a nossa vivência, sair desse mito, porque eu vejo que às vezes esse mito ingesta muitas pessoas, né?
1: Sim, sim. Eu acho que o primeiro passo desse processo criativo é entender que não existe um, uma regra. É, não tem uma regra, existe uma receita. E a receita pode ser que não seja a mesma, porque tem fatores diferentes ali. Então, eu acho que o, o primeiro passo é você respeitar o seu pensar e o seu modelo de criatividade. Existem modelos ali, né? Tem alguns alguns estudiosos que falam em quadrantes, tem assessment, que também te ajuda a entender um pouquinho... Sobre qual é o seu modelo criativo, né? Que é importante você entender o seu modelo, respeitar o seu modelo e seguir ali, né? É, então, assim, tem aquela coisa de ah, vamos pensar fora da caixa. Às vezes, você precisa entrar na caixa e mergulhar nela e entender a, aonde que está o seu ponto forte e ser melhor ainda, ainda mais naquilo ali que você é bom, né? Então, entender a criatividade aonde você consegue ser mais criativo vai te ajudar também nesse respeito para o seu processo, né? Então não é não é uma fórmula, não é uma é uma receita mesmo. E aí você precisa entender tudo que gera emoção, é, porque é um fator super importante. Então, assim a, a emoção positiva, a emoção negativa, o tempo, porque tem gente que o tempo é um fator determinante para você travar, né? O famoso deu branco, né? Para esquecido, não, não consegui, não lembro, perdi tudo da memória, é, e também tem as pessoas que precisam do prazo para conseguir delimitar e chegar lá e falar ok, eu tenho até amanhã para criar alguma coisa, pode ser um combustível para isso tudo. E tem também o fator ambiente, né que também é uma característica ali que também precisa ser respeitada na hora de, de trazer esse modelo que cada um tem. Né? E não adianta eu querer me espelhar, ah, mas fulano cria assim, é isso, eu não sou um artista, porque eu não vou conseguir ser criativo. Não, vai conseguir. Cada um consegue ser criativo dentro da sua caixinha, né? É, a gente é colocado nesse pseudo-padrão, né? Que nem dá para falar de padrão de nada na vida. Não tem padrão, né? A, a criatividade é não ter esse padrão, não ter essa essa fórmula, né? É ter a receita, mas não ter a fórmula. É, então, tem várias questões. A, a segurança psicológica também, né? É uma coisa que precisa ser respeitada e entender que a segurança psicológica também tem a ver com o outro, né? Então, aonde eu estou inserido, o ambiente que eu estou inserido, será que é confortável no sentido de me dar essa segurança do não julgamento, é, de absorver o que eu estou trazendo, é, de agregar? Eu sempre digo, gente, não joga ideia fora. No armazém a gente fala toda vez, fala, põe lá no bloco de notas, a gente vai usar isso em algum momento, a gente vai ressignificar, a gente vai tirar de um contexto e colocar no outro, e eu acho que isso é uma coisa fantástica para quem, às vezes, não consegue ter aquele como é que eu vou começar, sabe? A ser criativo. Eu acho que tirar alguma coisa de um contexto natural e tentar colocar num contexto artificial já te ajuda muito a imaginar novas possibilidades. Né? Então, se a criatividade tem a ver com pensar diferente, imaginar essas novas possibilidades, esse pode ser um primeiro passo.
0: Não, perfeito. Nossa, má aula, que de criatividade muito legal. Eu concordo plenamente com você, porque às vezes as pessoas ficam com medo do julgamento das pessoas, mas elas começam a se julgar, né? Já começam a a, a, a meio que sabotar a, a sua capacidade criativa, porque acha que tem que fazer em determinado padrão, em determinado formato, e eu acho que uma das coisas que mais minam a criatividade e a inovação, porque eu, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, a inovação e a criatividade, uma coisa está conectada com a outra, uma coisa não vive é sem a outra, uma coisa é consequência da outra... É, e a gente acha que tem uma fórmula mágica eu particularmente detesto fórmula mágica, gente, me julguem tá se vocês gostam, eu respeito vocês tá tudo certo, a gente pode continuar ser amigo, mas eu particularmente não acredito em fórmula mágica eu acho que isso não existe, cada experiência é única, cada ser humano é único, as suas vivências, elas não são nem melhores nem piores do que a minha, são, são diferentes. vivências diferentes, e é isso que dá né? o, o tom, é, a, o brilho especial quando você vai criar algo, e a gente está falando de padrão, que me traz um outro assunto muito importante, né? devido ao nosso cenário, que é a diversidade, não é mesmo? É, que eu acho que é importante a gente mencionar, porque a gente está vivendo essa onda de diversidade, muitas empresas se comprometendo a diversificar seus quadros como uma forma de obter melhores é, resultados, de ser mais inovadora, de enfim, ser mais criativa, de envolver mais o mercado, público-alvo. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? A diversidade ela também pode ser um fator de estímulo ao um ambiente criativo, inovador nas empresas, como que a gente pode fortalecer isso, enfim, dá... você está né? super em contato né? com essa questão Sim. da diversidade e inovação nas empresas.
1: É, eu acho que é um fator assim, é natural. Para mim, às vezes, é até difícil quando eu vou entrar em alguma reunião que eu preciso reforçar alguma coisa com um cliente, um prospect, enfim, é, sobre diversidade. Todos somos diversos, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Então, falar, ah, eu não estou presente na diversidade. <risos> poxa, me apresenta seu clone, então, sabe? Porque <risos> eu, eu acho que isso é, é, é o que é mais rico dentro da, da criatividade, né? Essa diversidade é, de gente, de pensamento, né? Eu acho que os contextos diferentes, os repertórios diferentes nos ajudam a traçar outros caminhos, que é aquela coisa, outros caminhos, que é aquela coisa de pensar na, no pensamento lateral. Então, tipo, se eu tiver sempre as mesmas pessoas envolvidas para fazer um brainstorming, para criar alguma coisa, como é que você espera que vai ter um, um resultado diferente, inovar, se você tem sempre as mesmas pessoas participando, a mesma linha de pensamento? É, e aí, às vezes, a gente precisa... É isso que você trouxe também. Não tem, não tem fórmula mágica, não adianta. É, não tem regra, né? Mas, é, é, às vezes, eu falo, tipo, ah, o que, que a gente precisa? A gente precisa... É, ter um, um, uma direção ou ter um destino, você é, é, vai aproveitando tudo que tem ao seu redor ali, né, até chegar lá no destino. Quando você só tem o destino, você segue ali na linha reta. E acho que nesse nesse contexto de, de, de experimentar essas coisas nesse caminho, é, tem uma tem uma a, uns direcionadores que é bom para a gente deixar no radar que ajuda muito na criatividade que é o relacionamento Sim. sério com os ex. Isso ajuda muito.
0: Explicar isso, pelo Felipe, pelo Deus. amor de Deus. É. <risos> Hashtag polêmica aqui.
1: É. Não, mas ó, eu vou te contar que o ex não é esse que você está pensando, é outro ex, espera. Então, ó, é o ex de explorar. Então, acho que a gente tem que explorar todo o caminho, explorar as, as possibilidades. A gente tem que extrapolar. Então, e além do destino ali, né? De aquela linha reta, de todas as pessoas, das mesmas pessoas participando. Então assim, vamos explorar além disso. Vamos expor, porque não adianta ficar na imaginação, que é o pré criatividade. Então assim, precisa expor também. A gente precisa experienciar. Então se eu não tiver no papel onde eu vou usar o que eu estou criando ali, eu preciso trazer gente que vai experienciar, experienciar isso então é mais um ex aí de relacionamento, e tem o exercitar, que vira quase um ciclo ali, né, então você precisa desses ex, você precisa ter esse relacionamento com os ex, que é o explorar, o extrapolar, o expor, o experienciar e o exercitar, acho que isso ajuda muito na criatividade.
0: Muito bom, você pode só repetir, a, a, a recapitular os cinco, cinco exes, cinco exes, <risos> Os, os ex que nós temos que nos relacionar, só para o pessoal poder anotar e recapitular. Então, primeiro, o
1: primeiro. É... Explorar. Né? Explorar. Isso. O segundo é extrapolar.
0: Extrapolar.
1: O terceiro, expor. expor. O quarto, experienciar.
0: Experienciar.
1: E o quinto, que é o exercitar.
0: Exercitar. Esses são os ex que vale a pena vocês se relacionarem, pessoas. Vale a pena. <risos> O que se fazer quando, o que fazer quando estiver passando por um período de bloqueio criativo?
1: Olha, isso todo mundo passa, e acho que desde quando a gente vai prestar o vestibular, a gente fica no ah, é bloqueio criativo, bloqueio da mente, né? Você vai E eu acho que essa é, é tirar do contexto. Quando você começa a tirar do contexto a solução, é, te ajuda a desbloquear é, esse criativo. É, que é, às vezes você precisa de uma solução X para encaixar dentro do, do X. Aí você fala, deixa eu botar esse X aqui dentro do Y. Então, tirar do contexto, é, é, às vezes a gente faz sem perceber, esse tirar do contexto. O que que a gente faz, às vezes? A gente sai da mesa ali, que a gente está travado, tipo, não consigo achar a solução e tal, vou tomar um café. O simples fato de você levantar e dar essa mini oxigenada ali no cérebro, de, tipo, tô saindo da minha mesa, estou indo tomar um café, tô indo fazer a, a rádio fofoca aqui no, no corredor, já vai ajudar a dar uma oxigenada e te ajudar a sair do bloqueio criativo.
0: Muito bom. E aí você falou né, dessa questão do, do, da, da parada para o café, porque a gente está no momento de é, home office. Como o ambiente de trabalho colabora para o processo criativo? É, né? Uma parte da pergunta você já falou aqui para gente, mas e no cenário home office, como contornar essa situação?
1: É, essa é mais delicada, porque quando a gente se vê, a gente já está é, levantando só para beber água, é, fazer as necessidades básicas, né? comer banheiro e tudo mais, é, e se pega o tempo todo trabalhando ali. Né? E acho que a gente tem mini oxigenações também, que é a parte de usar com parcimônia a rede social, então assim entender como é que eu consigo né, trazer um pouquinho de oxigenação para isso tudo. E, às vezes, eu gosto de fazer o seguinte, às vezes eu levanto um pouquinho, vou lá e vou ver, tipo, meio episódio da minha série favorita para olhar com outros olhos, sabe? É, porque quem está ali na a risca, né, dentro de casa mesmo, sem sair tudo mais, fala como é que eu vou fazer para dar essa oxigenada dentro do home office, né? Não tem com quem trocar... Se morar sozinho, então, fica pior ainda. Então, acho que é buscar algumas atividades que você faz no seu momento de lazer, mas olhando com outros olhos. Então, assistir a sua comfort série, aquela série que você adora e tal, com outros olhos. Tipo, deixa eu ver aqui por outro ângulo, deixa eu olhar o fundo, o que está acontecendo no fundo, que às vezes eu só estou prestando atenção no primeiro plano. Então, acho que ajuda um pouquinho essas atividades.
0: Sim, sim, ou, ou eu, por exemplo, até compartilhando com vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu, sei lá, eu tenho que tomar alguma decisão, tenho que pensar, eu estou com algum bloqueio, sabe que eu, eu gosto de é, é, jogar é, quebra-cabeça. Eu amo, quebra-cabeça eu sempre amei, e eu descobri um aplicativo gratuito para o celular, um app de quebra-cabeças. Então, quando eu estou naquele dia que a minha mente está explodindo, que você fala, minha nossa... Uh. Né? Eu tenho que escrever o um roteiro para um vídeo e eu estou aqui horas olhando para o tal... que... eu, eu pego uns. reservo uns 20 minutos e fico lá no quebra-cabeça, porque daí você tira a sua atenção. Dos problemas, das coisas, das demandas, porque a criatividade ela não funciona quando você está muito sobre é, pressão. E no caso, a pressão é você ficar forçando nesse sentido, né? De você ficar forçando, não é porque eu tenho que ser criativo, tem que ser criativo. Às vezes tem que. Nós temos que ter pequenos momentos de ócio também. Né? Para mim eu estou falando que funciona. Às vezes é, o, o, só ficar 20 minutos me concentrando lá no joguinho de quebra-cabeça, poxa, já consigo limpar minha mente, já consigo me tirar minha atenção daquilo que está me angustiando para voltar com a cabeça fresca poder ver as coisas por um outro ângulo, ou mesmo trocar ideias com amigos. A gente tem o WhatsApp, né tem o Skype, de repente, manda uma mensagem lá para amigo, manda um meme, aí dá, dá aquelas meia horinha de risada, já que não, não tem o, a copa para a gente pra A
1: gente tem uma prática aqui que tem ajudado também nesse sentido. É, a gente fez uma sala virtual que fica 24 horas aberta lá, e assim, às vezes tem gente que entra lá para ver a cara um do outro, e tá tudo certo. Às vezes tem gente ouvindo música, às uhum. vezes só quer trocar. Então também ajuda a criar esse ambiente virtual para tentar suprir um pouquinho dessa parte social que a gente tem uma perda uhum. no dia a dia com essa quarentena, né? Sim, e até eu essa, acho que... dica, essa dica que você falou do, do, do jogar quebra-cabeça, uhum. tem os aplicativos também de ginástica cerebral que parecem bobinhos, mas começa a usar, depois você me conta.
0: Ai, gente, olha, a minha ginástica cerebral é o quebra-cabeça. Eu sou. Nossa, o que esse daí mim super funciona. Mas é aquela coisa, né? Não tem fórmula mágica, né, gente? Aí Não, vocês é. vão testando e ver aquilo que funciona para vocês. Felipe, quais as dicas que você dá para o profissional que trabalha na área de finanças, que é uma área bem metódica e cheia de rotinas, e aí a gente tá, Ela tá falando da área de finanças, mas vamos englobar áreas que geralmente são mais processuais, são mais engessadas, como ser criativo, né? Como trabalhar a criatividade e inovação nesses, nesses ambientes? Eu acho Nessas que... profissões, né?
1: É... É, é, essa é mais difícil porque às vezes você fica preso justamente a essa linearidade porque tem algumas profissões que são mais lineares mesmo, né? Mas dá para ser criativo ali também. Eu acho que trazer pessoas e trazer problemas de outros lugares e de outras pessoas para ter essa troca, tipo, outra pessoa te ajudar a, a, a resolver um problema e você ajudar a resolver um problema dessa outra pessoa, é, ajuda na hora de ter um pouquinho mais de criatividade. Tirar de contexto também. Eu acho que quando você... É isso. Ah, eu estou resolvendo esse problema porque o meu gestor, minha gestora pediu. É... E aí, tá. Ele vai entender. Se eu mostrar isso para o gestor ou para a gestora de uma outra área, será que ele vai entender também? Porque às vezes eu estou aqui dentro de finanças e aí o gestor ou a gestora de criação precisa entender disso também talvez eu precise de um outro olhar aí, né, então, ser criativo é envolver essas outras pessoas também, que é essa diversidade de pensamentos, né, de solução.
0: Uhum, é que tem essa questão da economia criativa hoje, né, é uma tendência que está cada vez mais inserida na, na sociedade, e na sua opinião, e isso eu já falei também até com outros convidados, inclusive com a Carol Borges, que é super especialista em soft skills, ela participou aqui com a gente e ela usou uma frase que eu achei sensacional, que ela falou em termos de soft skills, os, os humilhados estão sendo exaltados porque oh. <risos> eu achei maravilhosa, porque lá no século 20, na década de 90, como eu costumo referenciar, né, minha referência anos 90, década de 20, é década de 20 não século 20, desculpa gente, década de 20 é agora é, as habilidades técnicas eram as essenciais para a pessoa ter uma carreira bem sucedida ela tinha que ter uma faculdade de, de preferência de nome e é. de preferência ligada às áreas de exatas ou é, né, de saúde, medicina e advocacia as áreas tradicionais de preferência para você ter um status, ter um bom salário e ter uma carreira super de sucesso e, e isso te garantia um, um trabalho um bom emprego Sim. só que hoje é, o jogo virou não é mesmo então agora <risos> com esse mercado tão diverso que nós estamos vivendo hoje né mais uma vez que estamos trazendo a diversidade para o nosso papo é diversidade de tudo tá gente não só de pessoas mas de processos de profissões de tecnologias de demandas e aí a soft skill tá no, no, no topo e criatividade inovação são soft skills extremamente importantes. Então, é como que você vê isso, né? E quais seriam as dicas que você poderia dar para as pessoas, independente da área, né? É, porque às vezes a pessoa fala ah, mas e a minha área? Eu, Adriana, eu sou advogada, eu sou médico, eu sou é, tenho uma área mais tradicional, será que é possível? Como que eu me encaixo nesse cenário? Não sei se ficou muito complexa a minha pergunta, mas é a questão da soft skills, né? Como que você vê isso, até por ter uma empresa, como que a pessoa já tem que começar a se preparar para este novo mercado que vai exigir sim é, as soft skills
1: é, eu acho que tem uma questão até na, na, na sua sim. pergunta, você trouxe um pouquinho da referência e é, eu acho que ter referência já te ajuda muito é, eu acho que buscar referências é um passo super importante e aí a gente tem eu, eu falo que ter referências é bom a gente ter referências que não deram certo e que deram certo também fuçar no lixo do vizinho te ajuda a, a, também, sabe? Então, o que não deu certo para o outro, como é que você ressignifica, ressignifica isso para você? E eu acho que trazer essas referências, às vezes a gente precisa de um benchmark super é, completo e que dá muito certo. E a gente tem muito isso, por exemplo, na natureza, e que a gente subaproveita. Né? Então, a, aquela matéria que às vezes a gente aprende, a gente vê em algum, algum assunto a gente fala para que, que eu vou usar isso? Espera, Vamos tentar ressignificar isso? Então, a gente tem, tem a gente tem o design thinking, que é super conhecido, é, tem o design fiction, que eu não sei o quanto é conhecido para todo mundo também, que traz um pouquinho é, desse contexto de criar alguns ambientes mais fictícios, mas que conseguem criar é, soluções para um futuro próximo ou não. É, e tem a questão do natural thinking também, que é um pouquinho do, da biomimética, por exemplo. A biomimética, a gente, é uma referência da natureza, de como é que a natureza funciona, basicamente, para a gente se basear na, naquele funcionamento e transpor isso para uma outra realidade. A gente tem alguns exemplos de biomimética, agora não vou lembrar exatamente onde que eram, mas a gente tem, acho que um estádio que foi construído com, é, com base em biomimética. A gente tem também é, um prédio na Austrália que foi construído com biomimética... É, que também gera energia eólica. Então, assim, é, é criatividade, né? Você está pegando um funcionamento ali da natureza como referência e está trazendo para um outro contexto, negócios, arquitetura e tudo mais, para fazer diferente, ser criativo, e, através disso, você fez o quê? Inovou, né? Então, você já trouxe um prédio que tem energia eólica e tudo mais. Então, você saiu do campo da imaginação com uma referência conseguiu ser criativo e ainda inovou, porque você gerou valor a isso tudo, né? Então, a referência também é super importante aí.
0: Eu amei essas uhum. referências que você deu, eu confesso que eu não conhecia ainda. É, eu é, acho é, um que
1: é, tem um prédio no Zimbábue e tem um na Austrália. Um foi inspirado, acho que, na circulação uhum. de ar dos cupinzeiros e o outro é, que é da, das nadadeiras das baleias. Os dois são bem ah. interessantes depois para procurar. Pra procurar.
0: Muito legal, nossa, com certeza, tá vendo, gente, até a natureza pode ser fonte de inspiração para a gente criar e inovar dentro do nosso ambiente de trabalho. Felipe, <risos> como podemos vivenciar esses ex sem perder uma rotina de resultado, mas ao mesmo tempo sem ser engolido pelas atividades que fazemos todos os dias?
1: Eu acho que esse ex tem muito a ver com anotar e não jogar a ideia fora. Então, ter o seu bloquinho ali e anotar sempre, compartilhar isso, eu acho que agora... Usando a, a, a parte tecnológica a nosso favor também, eu acho que compartilhar esse bloco de notas para ser colaborativo ajuda muito, porque daí você traz outras ideias ali para dentro daquilo, e então você não tem só ali aquela a tarefa rotineira, né uma só, você vai ter outras também que às vezes você vai despertar um problema que o outro nem sabia que tinha. Então, eu acho que esse, essa parte da colaboração do bloco de notas pode ajudar nesse relacionamento com eles. Até falando desse... Essa uhum. colaboração é um pouquinho do que a gente traz, por exemplo, falando de diversidade, de criatividade, tem entendidas, né? Que a gente tem um talk show que são três drag queens. E as, as drag queens, <risos> elas amo. apresentam um, um talk show para furar uma bolha dentro do corporativo mesmo, né? Que são assuntos que, às vezes, são tabu dentro do corporativo e que a gente precisa falar de uma forma leve, um assunto sério, né? Mas que precisa ter essa, essa pitada de leveza e de criatividade. Então, assim... As três são atrizes e aí elas trazem aqueles cacos que só quem trabalha com isso consegue trazer para o assunto. Então, fica leve, fica divertido, fica criativo para passar um assunto. Até na no nomenclatura dos, dos nomes dos programas que a gente tem dentro, do Entendidas, a gente trouxe um pouquinho de criatividade. Por exemplo, a nossa parte de liderança, a gente chama de lideranço. Então, como não ser um líder que os seus liderados têm ranço? Né? a parte de feedback, a gente chamou de feed drag, uma comunicação babado, então essa colaboração ajuda muito, trazer arte, entretenimento para dentro da educação corporativa, a gente uniu tudo e a gente descobriu um problema que nem as pessoas sabiam que tinham, né, então é mais um pouquinho de, de criatividade aí também.
0: Nossa, aliás, eu super recomendo a todos vocês assistirem esse talk show que é Fantástico, gente, eu sou fã, muito fã. <risos> e, e até, é, complementando o que você está falando, Fê, é, eu acho que a gente também tem que quebrar né, essa... A gente está falando de pensar dentro da caixa, fora da caixa, se desencaixar Sim. e tudo mais. E no lixo do vizinho, adorei essa referência. <risos> para ver o que, de repente, a gente pode adaptar para a gente. E eu acho que isso é muito importante, porque não é porque nós estamos em uma área, sei lá, vamos supor, eu sou do Recursos Humanos, então eu só vou ler coisas de Recursos Humanos, só vou consumir coisas de Recursos Humanos, eu só vou ler coisas que vão falar sobre a minha profissão e pegar exemplos do, do que profissionais da minha área estão fazendo. Isso é muito limitado também a criatividade, porque é importante você abranger, começar a ver áreas que teoricamente não tem nada a ver com você, mas ver as ações, as atitudes, o que isso pode inspirar. Eu fiz isso no meu canal. Quando eu criei meu canal no YouTube, o YouTube era meio não era tão mato quando eu comecei, foi em 2014. E eu não fazia ideia, eu comecei a assistir conteúdos, eu fui para esse caminho, eu vou assistir só conteúdo de quem fala de coaching, de quem fala de treinamento, e eu comecei a ficar deprimida, porque eu falei: meu Deus do céu, todos os conteúdos de treinamento e coaching ter no YouTube as pessoas filmando a palestra que elas fizeram. e Enfim, não, 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 não rola. Não, eu quero me conectar às pessoas. Então, que, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver tudo que tinha no YouTube, desde canais de games, de culinária, de maternidade, de ciência, de pegadinha. Tudo, tudo que você puder imaginar, porque eu quis entender a linguagem. Como que essa galera fala? Como, como que é o estilo? Que, o o que, que eu posso pegar, que pode ser interessante que eu possa linkar com o meu canal, e até hoje eu sou assim, até hoje eu vou desenvolvendo, pegando referências de coisas que, teoricamente, não tem nada a ver com o meu segmento, mas para trazer uma linguagem mais leve, mais divertida, porque o humor faz parte também, principalmente na educação, né? Eu acho que faz parte, porque o humor gera identificação, isso eu estou dando referência do meu trabalho, tá, gente? Então, é, é, principalmente quem trabalha com treinamento, educação, a gente é, tem que se utilizar, às vezes, do, de humor para que as pessoas possam ter essa identificação. E é esse conselho também que eu, que, se vocês me permitem, eu vou dar para vocês, que é não, não fiquem só batendo na área que vocês trabalham explorem outras possibilidades. De repente, até ler uma peça de teatro. Ah, Adriana, o que tem a ver a peça de teatro? Stanislavski, gente, tem vários livros incríveis, criação do personagem, preparação do ator, que se às vezes são técnicas, podem te ajudar a falar melhor em público, a fazer uma apresentação melhor, a, 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 a trazer novas ideias, enfim, são as referências, elas podem estar onde vocês menos esperam. Então, não tenham medo de explorar, achando que não tem nada a ver. Às vezes você pode se surpreender, às vezes uma coisa que você leu que é totalmente fora da sua área, em uma reunião, em um projeto, encaixa como uma luva, pode fazer toda a diferença. Tô viajando muito, Fê. Então, se eu tivesse, vocês me avisem, tá, gente?
1: Tem toda razão, isso aí tem muito a ver com o cross-training mind ali, que é tipo, como é que eu treino minha mente com coisas que estão na, nas laterais do meu pensamento linear, né? Então isso é super importante, que é essa coisa de trazer essas outras referências.
0: Mas eu acho que esse tema criatividade é um tema que a gente pode... É, não, não tem limites para a gente explorar. E pena que o tempo é curto, não é porque a gente poderia ficar falando horas e horas a fio. É isso, é não ter é, pré-conceitos, é, não ficar só dentro da sua caixinha. Explore outras caixas, veja outros cenários. Não tenha medo de errar, porque às vezes o erro pode ser... Um material importante no futuro, ainda mais para você aprender e para usar isso. E se
1: tiver. Com favor... medo mesmo, deixa a coragem falar mais alto com medo, <risos> vai com medo.
0: Não, e você mesmo pode falar, porque né, o Felipe, a gente vem da área de treinamento, ou seja, né, a área de treinamento é um ovo, então todo, <risos> todo mundo se conhece. E você, o Armazém, por exemplo, não é a sua primeira empresa, né? Você teve outras iniciativas claro. que derivaram, inclusive, né? De necessidades e, e, e acredito que você teve um medo, teve receio, enfim. Até hoje.
1: todo dia tem medo, gente, não tem como, mas é, é isso, não pode deixar o medo falar mais alto, acho que na balança a coragem tem que pesar mais do que o medo, porque você vai ter medo. É, qualquer situação nova, pensar diferente vai te dar medo. O medo do julgamento, o medo de não dar certo. Putz, mas se eu fizer isso aqui, é, vai ser um, um rombo, porque é um investimento absurdo e tudo mais. Vai com medo, bora. Deixa a coragem e vamos embora. Eu acho que tem muito a ver também com a coisa de não represar escolhas. Senão você fica sempre ali represando as suas escolhas e esquece que tem outros caminhos para esse rio correr.
0: Uhum. Então aqui, primeiro, se você começa a pensar diferente, você não tem coisas semelhantes ao redor, a criatividade é mandatória para se destacar e é possível treinar e desenvolver essa habilidade do futuro. O segundo, o primeiro passo do processo criativo é entender que não existe regra, sim, respeite seu pensar e seu modelo de criatividade, criatividade é não ter padrão, é ter a receita, mas não ter a fórmula. Perfeito. Terceiro, direcionamento, é, a, a criatividade, o direcionamento que ajuda na criatividade, relacionamentos sérios com o ex. Mas ex do bem, que é explorar, extrapolar, expor, experienciar e exercitar. Quarto, para resolver alguns problemas, explore a criatividade de pensamento, mesclando pessoas de áreas diferentes, aproveitando da diversidade, que pode ajudar muito. E, por último, a criatividade vai para áreas diversas e possuem alguns métodos que estão explorando outros campos. Design thinking, design fiction e natural thinking, um pouco de biomimétrica, É isso? Biomimétrica. Que aliás, é biomimética é e que eu, eu particularmente achei muito interessante e eu com certeza vou é, pesquisar mais a respeito, porque e a criatividade sempre está em movimento, gente. Não adianta nada a gente achar que ah, já fiz muito, principalmente pessoas que já estão né, mais tempo no mercado, é, que falam: ah, gente, a é, já, já, minha época já foi, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz, tudo que eu tinha que aprender, eu já aprendi. É um péssimo caminho, né? Para a gente seguir. A criatividade, ela, ela, ela acontece enquanto nós estivermos vivos. E você estiver vivo, quando você estiver viva, você vai ter coisa para aprender, coisa para criar, coisa para inovar. E é Exato. isso. Fê, eu quero agradecer demais, demais, demais a sua presença. Quero Vamos ver se a gente traz o Felipe de volta, de repente, na parte 2 da, da websérie. Olha eu aqui já, né? Dando aquela dica. Porque eu acho que é um assunto que a gente pode explorar mais. Se você quer dar uns recados finais? Você fica à vontade, o espaço é seu.
1: Vou convidar o pessoal, então, para seguir a gente lá no nosso Instagram. É, lá no nosso site também tem todas as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube. Tem o nosso talk show completo lá. É, teve a primeira edição, a segunda edição a gente fez um esquenta com uma live ali com as meninas, com as drags, é, segue a gente também lá no, no Instagram, a gente tem uma websérie também que chama Fofa-se Sou 50+, Mais, que também é com, uma, com arte drag, enfim, todas as nossas redes sociais estão lá, TikTok, segue a gente que tem muito conteúdo e tem aquela pitadinha de criatividade sempre
0: como sempre Fê, muito obrigada, eu quero agradecer certo? Gente, beijo beijo Fê, beijo a todos beijo, obrigado, gente até semana que vem, tchau até. o que você achou do episódio de hoje? não se esqueça de dar o play no próximo
1: e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo ah, você também pode nos seguir nas redes sociais os links estarão na descrição desse episódio nos vemos em breve, até lá